0: Hallo und herzlich willkommen zur 61. Ausgabe vom Open Science Radio und wie immer mit dabei der Konrad. Guten Tag
1: <lacht> und Matthias, natürlich auch in alter Frische. Ja, frisch wie immer. Oh Mann, ähm. Matthias, das, das Jahr neigt sich zum Ende und unsere Ressourcen
0: auch, unsere Gesundheit sowieso. Ja, es wird so langsam anstrengend, aber ich glaube, das geht ganz, relativ vielen so.
1: Ja, ja. Das ist irgendwie, hat sich da unsere westliche Zivilisation irgendwie in die, in die falsche Richtung festgefahren, dass sozusagen nochmal vorm dicken Jahresende nochmal der dicke Sprint kommt. Dass, äh, ich, ich glaube, wir können mit dem Jahr mal aufhören und, und jeder weiß, wovon wir sprechen. Aber wir wollten nicht drum herumkommen, noch nochmal hier einen kleinen Jahresabschluss ähm, zu machen und nochmal noch die letzten News und, und Sachen zu klären, bevor es dann in die m, kurze Pause geht.
0: Genau, und wir halten uns auch kurz. Genau. <lacht> <lacht> naja, schau,
1: schauen wir mal. Ja, hin und wieder das. gelingt uns das ja. Ja, hin und wieder gelingt es, Und wir haben ja auch, ja gut, gucken wir mal, wie, wie wir es heute schaffen. Aber... Von daher können ja können wir eigentlich gleich in die hausmaster themen einsteigen.
0: Ne? Ja, da ist auch gar nicht so viel. Wir hatten ja letztes Mal schon angekündigt, dass wir auf eine andere Domain umstellen wollen. Das zieht sich gerade so ein bisschen. Ich habe aber eine Strategie erarbeitet. <lacht> an der Stelle vielen Dank nochmal an Erik, der, der der hauptsächliche Developer vom Potlov-Projekt ist. Äh, bei dem habe ich mir einfach so ein Support-Ticket gebucht und habe mit ihm äh, mal das Ganze so ein bisschen durchgesprochen, dass wir da auf keine Probleme stoßen, gerade was mit dem Umziehen der Feeds und sowas ist, um das so angenehm wie möglich für euch zu machen und ich denke, das sollte klappen, wie wir das jetzt äh, festgezort haben. Ähm, ich bin mir bloß nicht sicher, wann ich dazu komme, aber äh, es wird nicht an euch vorbeirauschen, denke ich.
1: Genau, das wird dann noch mal hier auch wieder zum Besten gegeben. Und äh, die alte Domäne bleibt ja noch eine Weile und wird dann sozusagen geforwardet. Das heißt, da genau. ist nicht mit Brüchen zu rechnen.
0: Nee, eigentlich sollte nicht. Und wenn doch, dann liegt das an meiner hochgradigen äh, Web-Professionalität. Oft <lacht> ist
1: mal so ein einfacher Reset auch gar nicht schlecht. Ne? das ist ja eigentlich auch so. es ist auch sozusagen ne, zum, zum Jahresende noch mal in sich gehen, meditieren und einfach mal den klaren Cut machen. Passt yep. dann auch so. Ja, yep. gut, wir versuchen das zu umgehen und. Ähm hoffen, ihr bleibt uns da gewogen. Gut, dann können den, wir eigentlich
0: auch gleich, ja, bitte? Den Aktivismus überlassen wir nämlich anderen. Ha!
1: Genau. Goldene Ach, Brücke. Du, du machst so wunderschöne Brücken. <lacht> Ach, das, deshalb bin ich hier, deshalb bin ich hier. Ja, ganz genau, also gehen wir in, in, in die Kategorie Aktivismus rein und ähm, damit meinen wir eigentlich so alles mögliche, was äh, sozusagen draußen in dieser Welt äh, passiert damit und zum einen wollte ich noch ein bisschen, ja, noch nicht ganz Revue passieren lassen, das wollen wir nämlich in einer eigentlich separierten Folge nochmal machen, aber wir hatten den, den Workshop angekündigt und ich ich war auch da und zwar war das der Helmholtz ähm, Open Science Workshop Access to and Reuse of Scientific Software. Warum sie eigentlich den deutschen Titel genommen haben, ist mir gar nicht ganz klar, denn es war dann doch sehr äh, deutschlastig und es ist auch an die deutsche Community gegangen, aber ähm, es geht darum wissenschaftliche Software näher zu betrachten und das ist eigentlich ein super heißes Thema und das ist auch allen dort auf dieser Sache klar geworden, dass sozusagen nach sagen wir mal, Open Data ist jetzt diese ganze Open Source Sache, kommt jetzt ein bisschen zu Tage, war, war ja schon immer, hatte überall schon rumgebrodelt und geblubbert und das war eigentlich mal ein schönes Zusammenkommen von verschiedensten Communities und das war auch das ähm, Spannende daran, dass eigentlich alle Communities ihre eigenen Probleme haben oder eigene Umgangsformen in dieser, in dieser Thematik besitzen, aber letztendlich doch alle an einem Strang ziehen möchten und, und äh, ja, sozusagen offene Software auch als wichtigen Bestandteil von, äh, oder des Wissenschaftsprozesses sehen und das auch entsprechend dann ja, transparent machen wollen. Also da gibt es viele Aktivitäten. Das war ein sehr toll organisierter Workshop. der Heinz Pampel war mit dabei und die Kaya Schilliger haben, äh, haben das zusammen gemacht. Und noch viele andere waren mit auch mit dabei. Aber das ist, äh, denke ich, sehr gelungen gewesen, ich habe mich da sehr gefreut, das war sehr, sehr kondensiert, ich habe sehr viele interessante Gespräche gehabt und auch diese Sessions, das war ja sehr interaktiv, also wir hatten ein paar Talks und ein paar Sessions dabei und das war sehr interaktiv und hat sehr viele wichtige Themen in diesem Bezug oder diesbezüglich angegangen. Ich will da jetzt auch gar nicht so in die Tiefe gehen, wie schon gesagt, wir wollen da nochmal dediziert eigentlich jemanden ans Mikrofon holen und das nochmal da in aller Gänze und Schönheit aufdröseln, auch als Teil dieser ganzen Aktion oder im, im Nachgang dazu gab es noch eine ähm, ja, Gründungssitzung ähm, der Ad-Hoc AG Wissenschaftliche Software der ähm, Allianz der wissenschaftsorganisation Das heißt, hier sind verschiedenste Organisationen wie DFG, HRK, also Hochschulrektorenkonferenz, Helmholtz, Fraunhofer, äh, Leibniz und alle diese kamen sozusagen zusammen und ähm, haben Vertreter geschickt, um ja, um eine AG zu gründen, die jetzt erstmal einen Ad-hoc-Status hat, aber hoffentlich bald eine richtige AG wird, die sich dediziert mit diesem Thema auseinandersetzen soll, Leitlinien entwickeln soll, das dann in die Organisation zurückführen. Und ich kann da, kann da vieles dazu sagen, weil ich nämlich in dieser AG bin, sozusagen. Ich bin äh, Vertreter der oder einer der Vertreter der Hochschulrektorenkonferenz. Und da werden wir auch in Zukunft nochmal ein bisschen näher darauf eingehen, auch hier wieder möchte ich auf äh, spätere Folgen nochmal verweisen, die, die wir dazu sicher aufnehmen werden. Also für mich ist das ein sehr wichtiges Thema. Ich als Bioinformatiker produziere halt Software, ich nutze Software im, in, innerhalb meines um, Forschungsprozesses und habe äh, Daher auch eine gewisse Meinung zu dem ganzen Thema und gut, die ist wahrscheinlich hinlänglich bekannt, also ich bin da natürlich sehr offen eingestellt und möchte das auch ganz gerne mal festsuchen und das auch in die in diese Organisation als auch in meine eigene Universität dann reintragen. Also das ist, sagen wir mal hier so als, als kleiner Teaser mal gedacht, da kommt sich sicher noch einiges in naher Zukunft zu dem Thema und ähm, wer da Fragen hat, kann sich auch an mich wenden oder Vorschläge und sowas, aber da, da wird bald noch mehr kommen. Mhm. <lacht> Noch zum Thema bald kommen ist ähm, der der 33C3, also der Chaos der diesjährige Chaos Communication Congress vom Chaos Computer Club steht wieder an, wie immer zwischen den Jahren, also vom das ist dann der 27. bis 30. Dezember 2016, wie jedes Jahr steht das an und auch dieses Jahr wollen wir wieder einen Open Science Workshop da machen und da, der ist auch schon organisiert, der ist dann am ähm, 29., ich glaube um 14 Uhr haben wir den angesetzt. Und das ist wieder so als kleines Get-Together gedacht für Leute, die da Interesse haben, sich einfach auszutauschen. Wir werden da so ein bisschen moderiert äh, durch die durch die Thematik führen. Mal gucken, wie, ob wir es machen wie beim letzten Mal oder ob wir noch was komplett anderes da fahren. Aber das ist so der grobe Plan. Muss man ein bisschen gucken, wie, 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 wer da alles aufschlägt. Beim letzten Mal war das relativ gut besucht, da war ich eigentlich relativ überrascht. Wir haben das ja jetzt schon mehrere Jahre gemacht und das wird immer mehr. Und jetzt muss man gucken, wie wir das da genau diesmal umsetzen. Aber letztendlich möchten wir da verschiedene Leute abholen und, und zusammenführen und mal gucken, ob da sich da irgendwelche Aktivitäten daraus entwickeln. Mhm. auch noch ein vielleicht interessanter Workshop ist von Markus Neuschäfer, der ja auch äh, so ein Usual Suspect ist und äh, da viel in der Richtung macht. Äh, der wird auch auf dem Open Science Workshop mit dabei sein und er wird auch einen eigenen äh, Workshop zu Open Educational Resources fahren. Das ist, am, glaube ich, am Tag davor. Ich muss gerade mal schauen. Ich glaube, am 28. Und ähm, genau. Am 28. um 16 Uhr. Uh, by the way, alle diese Sachen sind da in, im Wiki vom, vom 33C3 schon zu finden. Also da am besten für Details rein schon auch wegen Raum und derartigen Sachen. Und uh, das wird halt ein Workshop zu Open Educational Resources sein. Ich werde auch hingehen. Und uh, allgemein ist es ein super, super Ort, sich aufzuhalten. Und auch in Bezug auf offene Wissenschaft geht da sicher einiges. Es gibt noch diesen noch eine andere Session, die uns auch noch irgendwie zugetragen wurde, der Science Hack and Communication Assembly, also ist dort auch anzutreffen. Assembly sind meistens eigentlich so an, an Tischen organisierte Organisationen, also weiß gar nicht genau, was da geht, aber das lohnt sich sich auch mal vorbeizuschauen, ich werde da mal auf jeden Fall hingehen. Problem ist natürlich, wie schon die letzten Jahre ist dieses Jahr noch etwas verschärft, Karten für den 33C3 zu bekommen, die sind alle schon weg, zumindest die, die Komplettkarten und ich glaube, es wurde gesagt, es gibt keine Tageskarten, ähm, lasst mir euch das mal so sagen. Das ist, häufig wird das im Vorfeld gesagt, aber dann gibt es immer noch welche. Also wer sowieso in Hamburg sein sollte oder keinen weiten Anreiseweg hat, muss da einfach mal morgens früh aufschlagen, dann gibt es das manchmal noch. Aber nochmal, das ist jetzt alles ohne Gewehr. Ähm, also wer keine Karte hat, hat da wahrscheinlich jetzt schon äh, zumindest für die Gesamtzeit ein gewisses Problem. Gut, das ist äh, aus der Ecke. Wir können auch schon äh, den, den Blick weiter vorauswerfen und äh, das ist ähm, das Jahr 2017 auch dieses Jahr, also das war eigentlich ja eigentlich so als als eines unserer Highlights des letzten Jahres zu sehen, würde ich sagen. Was meinst du, Matthias? Mhm. Unser, unser schönes ähm, Open Science Bar Camp, das war ja schon richtig cool, also da zu sein. Das hat äh, das hat wirklich viel Spaß gemacht und da, da hat er auch gesehen, da gab es richtig viele Folgen, die wir da generiert haben. Von da sind wir auch mal sehr dankbar an die Organisatoren, dass wir da so aufschlagen konnten und das begleiten konnten und das äh, ja einfach mal auch in, 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 in Ton abbilden konnten. Mhm. Und weil das uns so gefallen hat und weil das denen so gefallen hat, werden wir auch nächstes Jahr mit dabei sein. Und das hat sich etwas um. Es hieß zu dem Zeitpunkt hieß es äh, Science 2.0 Barcamp. Jetzt wurde es umbenannt ins Open Science Barcamp und auch die zugehörige Konferenz heißt jetzt die Open Science Conference. Das wird im März 2017 äh, das Barcamp am 20. und die Konferenz dann am 21. und 22. stattfinden. Diesmal im wunderschönen Berlin und ähm, da sind wir, wie schon gesagt, auf jeden Fall anzutreffen und das ist, denke ich, ein toller Ort, sich auch auszutauschen. Die Teilnahme vom Barcamp ist kostenlos. Bei, den, beim, bei der Konferenz habe ich die Preise jetzt nicht parat, aber zumindest, wer die Hinfahrt oder die, ja, die, die Anreise nach, äh, zum, zum Camp stemmen kann, ist dann auch letztendlich ähm, äh, äh, dann ohne weitere Kosten äh, dort äh, zu finden oder mhm. kann da halt auftauchen.
0: Genau. Es gibt auch noch ähm, Early Bird-Tickets ähm, bis zum 14. Februar, sodass also, man zumindest ein bisschen was sparen kann. Mhm. Konferenzen sind in der Regel genau. nicht ganz so billig, ja. ähm, insofern, weil da auch noch ein Dinner dran hängt und so weiter und so fort. Mhm. Genau. Ich denke, den Modus werden wir ähnlich ähm, halten wie beim äh, letzten Mal. Ich fand das eigentlich ganz, ähm, ganz, ganz eine schlaue Vorgehensweise, ohne das als äh, Selbstbeweihräucherung zu meinen. Aber ich denke, die, äh, diejenigen, die die Initiatoren von bestimmten Sessions sind, abzugreifen und äh, so ein bisschen danach zu befragen, was denn, was denn so die Highlights der Session waren, wie so ihr Eindruck war, vielleicht auch so ein bisschen, was sie sich davon erwartet haben und was dann am Ende passiert ist, äh, spiegelt eigentlich ganz gut äh, diese Diversität des Interesses an dem Thema wieder. Und ähm, ich glaube, das ist ähm, an der Stelle, äh, eignet sich das besser, um das Bild dieser Veranstaltung nachzuzeichnen als vorher geplante Interviews. Und äh, das war äh, zumindest auch aus den Gesprächen, die sich dann vielleicht ein Stückchen weit auch ähm, off the record ähm, ergeben haben, äh, war das wirklich äh, cool. Und ich denke, äh, wir werden das in einem ähnlichen Modus wieder machen, also vom vom Barcamp direkt wieder in so kleineren äh, Episoden berichten, äh, wenn möglich, so schnell wie möglich. Ja. Ähm, also ich glaube, so eine Stunde Verzug hatten wir das letzte Mal äh, drin, haben wir aber schon während des Tages den, äh, die größten äh, oder die meisten Episoden dazu auch veröffentlicht und werden dann äh, nochmal eine ausführlichere äh, Folge äh, wieder als Vorbereitung machen. Das Programm der Open Science Conference ist auch schon äh, veröffentlicht und da äh, sind eine ganze Menge interessanter Speaker wieder drin. Wie zu erwarten war, wieder sehr politisch, weil gerade solche Themen wie die ähm, äh, European Open Science Cloud ähm, jetzt mit den ersten Berichten und Ergebnissen äh, der high level expert äh, ähm, Commission oder wie auch man sich das schimpft, genau, ähm, greifbarer wird. Ähm, ich denke, da werden wir auch aus der Richtung wieder ein, zwei wirklich interessante Beiträge ähm, haben.
1: Genau. Wir haben natürlich auch noch Technische Sachen durch die Poster. Also es gibt eine Poster-Session. Ähm, und da gibt es auch schon sehr coole Sachen gelistet. Also Deep Green zum Beispiel ist da aufgelistet Poster und so. Also das kann man sich jetzt schon mal im Vorfeld anschauen, um, um sich da auch zu, äh, ja, schon mal einzufinden und überlegen, ob sich das lohnt, dahinzugehen. Also ich würde das auf jeden Fall empfehlen, wer da Interesse hat in auf, auf diesem Gebiet. Mhm. Gut, dann ist das schon so an an Aktivitäten, die unsererseits jetzt irgendwie äh, naheliegen, äh, ab, abzuschließen, dann können wir in die nächste Section Open Access und Lizenzen eingehen. Ähm, das, dann gibt es dieses Dokument von der, von den drei nationalen Akademien der Wissenschaften ähm, habe ich jetzt gar nicht mehr ganz auf dem Schirm. Da, da ging es, glaube ich, um die äh, Publikation und äh, Empfehlungen dazu, wie man entsprechend publizieren sollte. Hast genau. du das noch näher auf dem Schirm?
0: Genau. Ähm, das finde ich auf dreierlei äh, oder auf mehrerlei ähm, Schichten interessant. Das ist jetzt keine bahnbrechende Veröffentlichung, ähm, das ist mehr oder weniger halt auch bloß in Anführungsstrichen äh, eine Erklärung, aber ich finde die auf mehreren Ebenen interessant. Ähm, zum einen finde ich die Zusammensetzung derjenigen, die sich da geäußert haben, interessant. Ne? Die äh, Leopoldina äh, als die als der deutsche oder die deutsche Vertreterin der Akademie der Wissenschaften, ehemals eine ja, aus der Naturkunde kommende ähm, Forschungseinrichtung, äh, ist, äh, nimmt die Leopoldina mittlerweile für Deutschland sozusagen in internationalen Wissenschaftsgremien eigentlich die meisten Aufgaben wahr der Vertretung. Ähm, dann die Royal Society aus Großbritannien. Und ähm, die äh, Akademie des äh, Sciences, Science, ich weiß es nicht, wie es in Französisch sagt, aus Frankreich, wie gesagt. Äh, und ähm, gerade auch die äh, Beteiligung der, der, der Royal Society, von der man das äh, in Europa natürlich erwartet, dass die bei sowas äh, gerne und äh, offen mitmachen, weil sie ja schon seit langer, langer Zeit äh, Open Access als das idealisierte Modell vorantreiben, das würde man erwarten. Aber gerade mit Hinblick auf die in 2016 stattgefundenen politischen Entscheidungen in Großbritannien, finde ich das nochmal einen interessanten Aspekt hier zum Jahresende, nochmal die, diese nicht auf Großbritannien bezogene Perspektive auch in solchen Dingen nochmal festzulegen, festzusetzen. Dann finde ich die Argumentation äh, interessant ne, an, diesem, an dieser Erklärung. Die fangen nämlich an, äh, in, über die über die Historie des wissenschaftlichen Publizierens, denn darum geht es in dieser Erklärung, äh, um den Modus des wissenschaftlichen Publizierens, ähm, über diese Masse äh, dann zwei Dinge aufzugreifen. Und Das eine ist äh, der Druck, der auf die Wissenschaftler entsteht, äh, gemäß des äh, uns allen bekannten äh, Slogans würde ich jetzt fast sagen, äh, publish or perish. Hm. Na, also der, der Erwartungsdruck und der Veröffentlichungsdruck, um wahrgenommen zu werden in der Community, würde ich mal äh, ganz, ganz heruntergebrochen und einfach sagen. Ähm, gemischt mit dem, ähm, mit dem, mit einem Modell, was wir seit vielen, vielen Jahren eigentlich kennen unter Predator Journals. Hier geführt eigentlich unter Pseudo-Zeitschriften. Ja. Genau. Sie zielen also weniger darauf ab, auf, das, auf diesen Aspekt von Predator Journals zu gehen, auf das wirtschaftliche Ausnutzen dieser Situation und gehen hin zu dem qualitativen Argument der Pseudozeitschriften im Sinne von pseudowissenschaftlicher Zeitschriften, weil nämlich der Qualitätsanspruch dieser Zeitschriften überhaupt nicht wahrgenommen oder nicht erfüllt werden kann. Und diese, diese Herangehensweise aus diesen beiden Perspektiven finde ich für eine Veröffentlichung auf dieser politischen Ebene schon nicht uninteressant. Auch, auch diese klare Wortwahl, dieses
1: Pseudo-Zeitschriften, das ist eigentlich gut, denn häufig wird das dann wirklich so mit, mit Open Access zusammengeworfen, was, was diese Zeitschriften nicht sind. Mhm, es sind genau. keine Zeitschriften, es geht einfach darum, Geld abzugreifen für für eine Dienstleistung, die nicht erbracht wird, nämlich äh, das Organisieren von sauberen Peer Review und derartigen Sachen. Genau. Und äh, von daher ist es ist, ist eine gute Wortwahl. Ne? Ja. Hm.
0: Was letztendlich in dieser, in dieser Erklärung steht, sind äh, oder gefasst wird, sind Grundprinzipien guter wissenschaftlicher Veröffentlichung. Und Sie sagen selber, äh, dass, es eine, äh, dass die äh, Mehrheit der existierenden wissenschaftlichen Fachzeitschriften tatsächlich bereits nach diesen Minimalbedingungen im Grunde funktioniert und arbeitet. Sie sagen aber gleichermaßen, dass einige wenige es genau nicht tun. Jetzt fragt man sich natürlich, jeder hat glaube ich jetzt dasselbe Bild und dieselben drei Namen auf dem auf dem Schirm, äh, von denen mindestens einer, äh, glaube ich, äh, die hundertprozentige Übereinstimmung in allen, die jetzt zuhören ist, <lacht> mit äh, Else vorne und vier hinten. Ähm, <lacht> Nein, beiseite. Ähm. Und das, was Sie dann unter diesen vier Richtlinien oder vier Leitgedanken formulieren, ist sozusagen eigentlich der Common Sense. Na, also dass, dass es um, die, um eine effiziente und hochwertige Verbreitung wissenschaftlicher Informationen gehen äh, muss, dass Interessenskonflikte äh, zu vermeiden sind. Da geht es insbesondere auch in der späteren Ausführung um Interessenskonflikte bei den Review- und Entscheidungsprozessen. Also dass äh, Reviewer auch ganz klar eigentlich äh, anzeigen müssen, wenn es Interessenskonflikte ähm, und sei es auch nur fachliche Interessenskonflikte äh, gibt, ähm, dass die faire Prüfung von, also dass das faire Begutachten äh, von Artikeln sicherzustellen ist. Wobei ich bemerkenswert finde, dass sie genau hier Begutachtung vermeiden, den Ausdruck. Und ich bin mir nicht sicher, was das soll, weil die Prüfung ist... Also es ist ja keine reine Prüfung. Es ist ja eine Bewertung tatsächlich. Mhm. Und zwar danach, wie die Prüfung ist fachlich richtig äh, und die Bewertung danach folgt, veröffentlichungswert oder nicht. Gerade wenn wir von 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 nicht Online-Zeitschriften ähm, reden, sondern äh, von gedruckten. Also welche ähm, Artikel kommen letztendlich tatsächlich in, in die jeweilige Ausgabe der Zeitschrift? Ähm, Finde ich einen interessanten Aspekt. Und dass die Bearbeitung von Entscheidungsprozessen zur Veröffentlichung von wissenschaftlichen Artikeln im Prinzip vollständig in, äh, in, in der Entscheidungsgewalt von anerkannten Wissenschaftlern bleiben. Was ich hier bemerkenswert finde, ist, in dem Moment, wo du wieder von anerkannten Wissenschaftlern redest, bestätigst du sozusagen ähm, das oder heißt das System oder akzeptierst das System, was du im Vorhinein kritisiert hast, nämlich dieses Publish to Perish um Reputation zu erlangen. Also hier sind sie genau nicht, ähm, nicht ausschließend äh, genug, finde ich, weil das ist, das ist sozusagen der Aspekt, äh, der, 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 an dem es wieder schwierig wird, was festzulegen, was ein anerkannter Wissenschaftler ist. Ne? Der mit dem höchsten Hirschindex oder wie auch immer das heißt. Ich bin so schlecht, dass diese ganzen Indizes sagen. Ja, die die, die
1: gibt es auch wie, 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 wie Sand am Meer von daher.
0: Ja. ja. Genau. Wie Abmahnung bei Elsevier. Ähm, ähm, da kommen wir noch ja genau. Und was Sie danach machen? Sie versuchen diese Leitgedanken, diese Leitlinien dann tatsächlich nochmal auszuformulieren, und zwar äh, argumentativ auszuformulieren, was sie damit eigentlich meinen. Und das ließe ich, äh, in, den, in den fünf Punkten sind es, glaube ich, die äh, sowas wie äh, Richtlinien zur Prüfung, auch hier wieder das, das nicht Begutachtung, sondern auf die Prüfung abge, äh, abgehoben, äh, was den, den Review und die Entscheidungsprozesse angeht, äh, was äh, den Status der Prüfer angeht, was die Publikation letztendlich in offenen Archiven und auch die Publikation unter Open-Access-Bedingungen äh, angeht. Und auch in dieser in dieser Argumentation dieser fünf Punkte äh, gibt es eine Reihe von kleineren Details, die recht interessant sind, ähm, die äh, man aber äh, einfach nachlesen kann. Ich glaube, das würde jetzt äh, die, den Rahmen sprengen. Ähm, ich fand, das ist ich habe auch nicht den Eindruck, dass das jetzt für wahnsinnig viel Wellen gesorgt hat, diese Erklärung. Aber ich fand viele Details hier ziemlich ähm, ziemlich fast wieder sich widersprechen. Also zum einen gehen sie, sind sie halt sehr konkret und zum anderen bleiben sie sehr vage. Also sie adressieren ein konkretes Problem Sie verlangen ähm, oder sie, sie ähm, erstellen Richtlinien, nach denen äh, man äh, sich möglichst halten soll und was viele auch schon tun. Und auf der anderen Seite äh, fassen sie nicht die Prozesse an, die Teil des Problems sind. Und das, das finde ich schon äh, wiederum bemerkenswert. Ich habe gar keine abschließende Meinung dazu, oder, aber, aber das ist was, was mir einfach auffiel.
1: Ja, aber du hast natürlich schon recht, Wenn man muss sich immer vor Augen halten, aus welcher Ecke das kam und dass es dann doch dafür schon relativ progressiv ist. Also das ist, muss man sagen, ist so genau. diese, also, das klingt jetzt irgendwie gemein, aber diese, diese Forschungsorganisationen sind halt doch sehr behäbig. Das ist, da, da musst du einen Konsens allgemein finden. Von daher, ist das, was du am Anfang schon meintest, ist es doch sehr schön, das zu, aus dieser Ecke so zu hören. Genau,
0: also ein sehr fortschrittliches. Äh, Argument, was ich, äh, was ich fand, ist beispielsweise, dass sie natürlich darüber nachdenken, äh, das Peer-Review-Verfahren weiterhin anonymisiert vornehmen zu lassen, aber dass ähm, äh, die, nach der Veröffentlichung des Artikels auch darüber nachgedacht werden kann, äh, die, äh, die Reviews mit zu veröffentlichen. Ne, und das ist schon mal ein guter Schritt. ja. Genau, und das, das finde ich gar keinen schlechten Zwischenschritt auf so einem Weg zu so einem, zu so einem Open Peer Review äh, Prozess, dies, genau das Verfahren zu wählen, denn ähm, warum auch nicht, ich meine in dem Moment, wo es veröffentlicht ist, ist es ja äh, bewiesen, dass es nehmen wir mal an im Idealfall, dass es eine entsprechend hohe wissenschaftliche Qualität aufweist, fachlich zumindest anscheinend richtig oder wissenschaftlich korrekt ist und dann spricht ja eigentlich auch nichts dagegen, diese, diese Reviews mit zu veröffentlichen. Mm. Gleichermaßen sagen sie, dass die Reviews natürlich auch nicht überbordend formuliert sein sollen, sondern es reicht im Prinzip eine kurze und knappe, ähm, aber nachvollziehbare und fa faire Empfehlung auszugeben an die, äh, an die Redaktion, äh, die letztlich dann über Entscheidungen äh, zur Annahme oder zur Ablesung, äh, Ablehnung des Artikels herangezogen wird. Ähm, was... Sinn macht an der Stelle, dass, dass sie sozusagen das einmal sagen, es könnte veröffentlicht werden, das andere, aber nicht zusätzlich noch Arbeit äh, damit äh, verursachen wollen. Also es ist, ist alles in allem eine Erklärung, die, die sich ganz interessant liest und viel Stoff zur Diskussion hat tatsächlich. Ja, ähm, wieder zu viel äh, Zeit äh, in, in Details verbracht. Nee, ist, ist doch gut. Also vor
1: allem eben aufgrund der Tatsache aus, welcher Perspektive oder aus welcher von welcher Organisation es kommt, ist natürlich schon äh, relativ, oder aufgrund der Tatsache, dass es von, von einer relativ wichtigen Organisation kommt, ist das, denke ich, auch mit dieser Tiefe doch äh, gut anzugehen oder gerechtfertigt. Genau. Ähnliches, ähnlich wichtig kann man auch äh, die nächste, äh, den nächsten Punkt sehen, und zwar hat das äh, BMBF äh, bei seinen Förderrichtlinien jetzt auch einen eine Open Access Klausel hinzugefügt das ist vielleicht nicht, ja, wie, ja, wie stark kann man sagen? Eigentlich,
0: ähm Na, sie haben also, was sie gemacht haben, ist, sie haben ja im September äh, ihre äh, Open Access Strategie veröffentlicht, das, das BMWF jetzt genau. Ne? Und äh, was von vielen kritisiert worden ist, äh, damals insbesondere vom äh, Marco Tulney auf dem äh, TIB Blog ähm, ist. Dass diese Strategie in der Ausführung noch sehr vage war, sehr unkonkret war, ne? also sehr überbordend strategisch und sehr wenig. Wie häufig bei Hand solchen genau, Sachen, ja. Sehr wenig mhm. handlungsorientiert. Und was sie jetzt gemacht haben, ist, sie haben im Prinzip diese, die Bedingungen ihrer Open Access Strategie konkretisiert, aber nicht in der Strategie selber und nicht in einem zusätzlichen Paper, sondern in der Förderrichtlinie für konkrete Fördervorhaben. Und hier geht es ähm, insbesondere um zwei. Das eine ist eine Maßnahme, eine Fördermaßnahme äh, im Bereich Migration und gesellschaftlicher Wandel. Ähm, und zum anderen geht es, das habe ich nicht ganz so auf dem Schirm, um einen Call äh, in, im Bereich der Geriatrie, also Altenpflege im weitesten Sinne. Und in beiden. Sind sehr, sehr explizit jetzt ähm, die, die Veröffentlichungsmodi genannt. In, dem, in der Bekanntmachung äh, zur Förderrichtlinie für die Migration, äh, für das Migrationsvorhaben, ähm, beziehen sie sich tatsächlich äh, sowohl auf den grünen als auch auf den goldenen Weg und nennen äh, auch sehr explizit dass eine Zwei Zweitveröffentlichung erwünscht ist und dass die innerhalb der Embargofrist von zwölf Monaten auch veröffentlicht werden äh, sollte oder muss. Das ist
1: ein feiner Unterschied, aber der wichtig wäre.
0: Genau. Äh, warte, ich habe den, das ist unter Punkt 6, den sonstigen Zuwendungsbestimmungen, der paragraph mhm. 5, glaube ich. Ähm Erscheint der Beitrag zunächst nicht in einer der Öffentlichkeit unentgeltlich elektronisch zugänglichen Zeitschrift, so soll der Beitrag gegebenenfalls nach Ablauf einer angemessenen Frist der Öffentlichkeit unentgeltlich elektronisch zugänglich gemacht werden. Das heißt also, du musst, wenn du es nicht in einem Journal Das ist weich, oder? Ich w Soll. Stimmt. Es ist muss. Es ist nicht Stimmt, es ist nicht ähm, Wie sagt man ähm, es ist nicht, ach, mir fehlen heute die Worte. Es ist sozusagen nicht bestrafbar. Ja, ganz klar, genau. es, es ja, stimmt, es ist weich formuliert. Ähm, aber es steht zumindest drin. Ne? Mhm. Was man auch äh, an, äh, an, ankreiden kann oder kritisieren kann, ist auch hier wieder äh, die Embargofrist. Ne? Zwölf ja. Monate sind im heutigen Wissenschaftsbetrieb, äh, glaube ich, auch noch immer eine sehr lange Zeit, ähm, insbesondere in der Geriatrie, die ähm, natürlich sehr, sehr stark an der, an der Schwelle zur Medizin aussteht, wäre glaube ich genau das, äh, nämlich das, das Auslassen einer Embargofrist oder eine kürzere Embargofrist zumindest, äh, deutlich sinnvoller.
1: Ja, wir haben das ja schon mal an anderer Stelle diskutiert, genau. immer wenn es um diese Embargofristen geht sehen wir es mal als ersten Kompromiss, ja. den dem man dann vielleicht langfristig auch abbauen kann. Und seien es zwölf Monate, sechs Monate sind ja auch äh, relativ häufig. Aber vielleicht wird es dann immer runtergekocht auf drei Monate und dann ein und dann haben wir es vielleicht bald ganz weg. Also das ist sagen wir mal als, als, ähm, als der Weg zu sehen, aber noch nicht als das Ziel.
0: Ja, was ich bemerkenswert an der an der Stelle finde, ist tatsächlich, dass sie äh, nicht ihre Strategie konkretisieren, sondern die Konkretisierung von Fall zu Fall innerhalb der Fördermaßnahmen. Mhm. Ja, auch das ist, glaube ich, so ein Stückchen weit äh, so ein Übergangsmodus, äh, der es ihnen erlaubt, äh, einfach äh, von Fall zu Fall doch noch ein bisschen anders zu entscheiden.
1: Vielleicht auch erstmal ein Testballon, also ja, zu sehen, ja. wie das so läuft.
0: Ja. Also wir werden das weiter äh, beobachten. Äh, es ist zumindest ein absolut begrüßenswerter Schritt, äh, der darf gern weitergegangen werden und vielleicht gern auch in größeren Schritten, aber ähm, hey, mühsam erinnert sich das Eichhörnchen und äh, solange es durch den Winter kommt, ist alles okay.
1: Genau, und durch den Winter kommen, schlagen wir die Brücke, das ist vielleicht auch das Thema, lustigerweise bei, bei zwei irgendwie ganz ähnlich gelagerten Sachen. Und ich erinnere mich noch, ich glaube, du hast sogar kurz davor dass du getwittert wir hatten es erwähnt mal einen schritt zurück wir hatten es und äh, wir hatten das schon mal erwähnt es gibt ja ähm, eine ähm, lizenzierung ähm, ich weiß gar nicht wer genau alles mitdrängt aber auf jeden fall ist das problem folgendes dass äh, irgendwie den, den universitäten und forschungsinstituten mittlerweile klar wird dass sie äh, Elsevier einen Haufen Geld geben und, und das eigentlich nicht wirklich gerechtfertigt ist. Und dann wurde sozusagen, ist das eine Taskforce, ich bin mir gar nicht ganz sicher, wie man es nennen möge, auf jeden Fall ein Anhalt-Gremium ein eingesetzt, das diesen wunderschönen, tollen Titel Deal, wo bei dem es darum ging, sozusagen neue Verträge auszuhandeln mit Elsevier.
0: Genau. So eine Verhandlungskommission oder wie immer, man auch immer das benennt, äh, seitens der HRK, äh, die da äh, Wortführer sind äh, oder Schriftführer.
1: Es ist sogar die Allianz der deutschen Wissenschaftsorganisation, mhm. aber vertreten durch die HR. Genau. Das heißt, da, das heißt da, sind, da sind wirklich so ziemlich alle mit dabei hier in der Wissenschaft. Und wir hatten uns ja schon ein bisschen lustig darüber gemacht, sozusagen, diesen, 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 das Ding Deal zu nennen und haben da ein bisschen ge gezweifelt, dass das wirklich Szene hat. Aber es hat Szene. Muss man jetzt wirklich sagen, das ist, ich war erstaunt, dass es doch wirklich so weit kommt. Und du hast, glaube ich, wirklich an dem Tag oder davor, ja. um, um, wo diese Meldung kam, hattest du noch gefragt, wie sieht es eigentlich mit Deal gerade aus? Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob das, ähm, äh, hattest du Händchen gehabt? Du hast die Vibrationen in der, im Universum gespürt. Ähm, auf jeden Fall ist es nicht zu einer Einigung bisher gekommen und ähm, ist es jetzt so, und ich kann das auch aus meiner eigenen ähm, Praxis hier als Wissenschaftler sagen, wir haben von Universitäten eine E-Mail bekommen. Aufgrund der Tatsache, dass es bisher noch zu keiner Einigung kam, werden wir einige Zeitschriften ab 2017, ab 1. Äh, 1. 2017 nicht mehr erreichen können, werden wir von der Uni aus nicht mehr ähm, Zugriff drauf haben. Mhm. Und das muss ich sagen, dass es so weit kommt, ähm, hat mich sehr überrascht. Ich freue mich drüber, dass das jetzt wirklich mal so durchgezogen wird, dass die harten Bandagen daraus geholt werden, und dass das äh, doch jetzt mal, dass es wirklich mal Konsequenzen gibt. Ja, das ist zumindest ein netter Aufschlag. Ähm, idealerweise einigen sie sich gar nicht und die Leute kapieren endlich mal, hey, hier, hier läuft was nicht falsch. Also ich, ich sehe das mehr so als, als Aufrüttler für viele Leute, die halt sagen, ja, das ist schon alles ganz toll und so, dass, ähm, dass man sich da doch mal Gedanken macht, äh, kriegt man hier eine Leistung, für die man doch sehr, sehr teuer bezahlt, wirklich? Und ist es uns das wert oder gibt es nicht alternative Modelle, die uns, äh, das diese wissenschaftliche Kommunikation nicht wirklich besser ähm, machen lassen und, von daher begrüße ich das sehr und bin mal gespannt, wie das da weitergeht.
0: Ja, und ich finde, man hörte relativ ähm, vergleichbar wenig dazu und auch nach werden äh, dieser Lage, die jetzt vorherrscht. Äh, ich glaube, Elsevier hat von ihrer Seite auch äh, dann die Gespräche für dieses Jahr eigentlich nicht mehr äh, fortsetzen wollen. Äh, man will sich dann im neuen Jahr, äh, glaube ich, wieder zusammensetzen. Und ich finde, man hört relativ wenig dazu, aber äh, wer äh, sich dazu geäußert hat und das wiederum relativ ausführlich ist, äh, Timothy Gowers, ne, äh, kennen wir alle, ähm, glaube ich, äh, von äh, äh, oder auf, auf zweierlei äh, Wegen: Zum einen als äh, Mathematiker, der äh, die Crowd für das Lösen von äh, mathematischen Problemen äh, nutzt in seinem Blog. Ähm, und zum anderen als jemand, äh, der Initiator oder zumindest Mitinitiator.
1: Initiator, glaube ich, sogar. Ja. Ähm, ja,
0: wie auch immer, ja, hm. des, äh, des Boykotts von was, LCW? Ja, ne?
1: Ja. Cost of Science.
0: Genau, genau ja. wegen äh, Cost of Science. Ja, cost of Knowledge. Äh, cost of Science. <lacht> cost, of science. <lacht> cost of Science ist eigentlich nicht, das könnte die nächste <lacht> Stufe werden.
1: Nee, das ist, ich fänge das auf Knowledge zu machen, ist eh noch besser. Das ist sozusagen die, die da will man hin, äh, Science ist ja sozusagen das Werkzeug, um Wissen zu erlangen.
0: Der gesellschaftlichere äh, Anspruch. Genau. Ja. Und was ich, äh, was ich da auch wieder bemerkenswert finde, äh, ist tatsächlich, äh, guckt in die Kommentare, lest die Kommentare. Da steckt auch echt nochmal Beef drin. Ähm, nicht in allen, bei weitem nicht in allen. Aber es gibt einige, die da sehr ausführlich äh, ihre Sicht noch da, mal dargelegt haben. Und es gibt einige, die tatsächlich die zwei Aspekte bemängelt haben, die auch wir schon äh, bemängelt haben. Nämlich zum einen ähm, das, äh, das Thema, naja, verdeckte Verhandlungen. Ne? Ja, und zum anderen das Thema, was damit so ein bisschen zusammenhängt, die große Preisfrage, mhm. die auch nicht klar ist. Und ich hatte so ein bisschen hin und her auch mit, mit Heinz Pampel auf, auf Twitter, ganz kurz nur, weil ich halt gesagt habe, okay, warum macht man das nicht öffentlich? Würde man nicht öffentlich, wenn man das Ganze öffentlich macht, mehr Druck erzeugen, mehr Argument oder mehr Gewicht in seine eigene Argumentation packen, gegenüber Elsevier. Hm. Und Heinz meinte, naja, ist ja klar, du würdest im Prinzip deine Verhandlungsposition eigentlich schwächen, wenn deine Forderungen von Anfang an schon klar werden. Was ich nachvollziehen kann, äh, aber nicht auf der Ebene.
1: Hm.
0: Ich glaube, dass das tatsächlich nicht der Fall ist. Und ich kann es noch nicht mal so richtig begründen. Ich glaube, es ist ein, tatsächlich eher so ein Bauchgefühl. Aber warum? SEW weiß, was, was, was die eigentlich wollen. Und ich glaube, man verschenkt sich in dem Moment die Chance, neben den hochrangigen Vertretern, die da mit am Tisch sitzen, und derjenigen, in deren Auftrag sie da am Tisch sitzen, das ist ja nur ein Akteur, nämlich die Wissenschaft selber. Der viel, viel größere Akteur und der vielleicht auch mit der ein bisschen breiteren, breiteren Durchsetzungskraft äh, über lange Zeit äh, ist vielleicht eher hier an der Stelle die Öffentlichkeit. Und ich glaube, das hätte man cleverer nutzen können.
1: Ja, Und noch als halt zusätzlichen Hebel, ja, ganz genau. Man muss natürlich auch sagen, ich bin erstaunt, wie, wie weit das auch außerhalb der wissenschaftlichen Community wahrgenommen wird. Ich glaube, sogar auf, auf Boing Boing gab es sogar auch irgendwie was dazu. Und also die, alle, alle Mainstream-Medien haben das eigentlich aufgegriffen. Also ich denke, da entsteht schon guter Druck. Und natürlich wäre es das nett, das jetzt noch durch Transparenz ähm, irgendwie noch zu unterstreichen, dass man da sich auch wirklich mit beschäftigen kann. Aber ich denke, die Position von LCW ist hier doch sehr ja, eingeengt. Also sie, sind, sie stehen unter Druck auf jeden Fall. Mhm. Gut. Ich habe noch eine andere E-Mail bekommen <lacht> von meiner Universität. Ja. Nicht nur, dass wir, nicht nur, dass wir ähm, auf gewisse Zeitschriften es sind glaube ich, nicht alles, nur einige Zeitschriften nicht zugreifen können. Ich habe noch eine andere E-Mail bekommen und zwar, ich, ich mache ja auch Lehre an der Universität Würzburg und äh, da gibt es eine Installation von Moodle, also ein, ja, wie nennt man das eigentlich? Ein äh, Lernmanagementsystem. Lernmanagementsystem, danke schön, ganz genau. Und äh, da wurde ich darauf hingewiesen, dass ich ja äh, jetzt überprüfen müsse, ob ich irgendwie über urheberrechtlich geschützte Werke habe oder einfließen lassen habe in meine Vorlesung und dass ich das ja äh, korrigieren oder beseitigen müsse und, und, äh, oder checken müsse zumindest oder belegen müsse, dass das halt sozusagen nicht, ähm, ein Problem darstellt. Und dann fragt man sich, warum muss ich das machen? Und dann auch hier ist wieder ein sozusagen ein Deal geplatzt oder, oder nicht weitergeführt worden. Und zwar die Universität und, und auch die Bundesländer eigentlich, haben einen Rahmenvertrag mit der VG Wort, mhm. also mit der Verwertungsgesellschaft Wort, die, ähm, ja, keine Ahnung, die Autoren und derartige Leute repräsentiert und ich, ich, ich weiß gar nicht, was, wie, wie die, irgendwie die das Geld irgendwie ausschütten, ähm, was auch immer. Auf jeden Fall steht hier mal wieder ein großes Interesse der Allgemeinen gegen eine sehr, sehr kleine Interessengruppe. Wie auch immer, auf jeden Fall, wo ist es dort, ähm, ist, ist dort das Problem, dass die VG Wort sagt, ja, hier die Leute, die wir vertreten haben, irgendwie Rechte und dafür müssen wir Geld bekommen und ihr gebt uns nicht genug Geld oder wir wollen dieses, dieses, ähm, diesen Deal, so in dieser Art, wie er besteht, ähm, nicht weiterführen. Und da gibt es auch hier wieder äh, eine Gruppe, die, die das sozusagen ist, diskutiert und da versucht, einen Konsens zu finden. Aber der ist bis äh, heute, also 20. Dezember 2016, meines Erachtens noch nicht, ähm, gefunden worden und das heißt äh, hier werden große große Mengen an vorlesungen derartigen Sachen einfach in die Tonne getreten äh, um um nicht in juristische Probleme zu gelangen es, mhm. es gibt einen schönen artikel auf äh, golem.de und ähm, das ist also eigentlich ist eigentlich mehr so ein it äh, eigentlich mehr so eine it-seite äh, und äh, die nennt so schön hier unisstaaten die Post-Urheberrecht-Ära und der Autor meint auch im Endeffekt, letztendlich wird es dazu führen, dass es einfach äh, schwarz gemacht wird und sozusagen jetzt der Lehrende jetzt sozusagen in der in sich in so einer juristischen Grauzone bzw schon fast Schwarzzone ähm, bewegt und äh, die Frage ist, wem jetzt hier wirklich geholfen ist mit der ganzen Sache.
0: Also ich glaube, die, die aktuellste Entwicklung dahingehend ist, dass es eine ähm, einen Vorschlag, wenn ich mich nicht täusche, aus der äh, aus dem ähm, Bildungsministerium in NRW äh, gab, ähm, der äh, ich glaube jetzt für alle erstmal äh, gelten wird, äh, dass man tatsächlich äh, bis noch äh, für das kommende Jahr äh, in dem bisherigen Modus verbleibt. Das heißt, dass die Einzelmeldung der verwendeten ähm, Unterlagen für die digitalen Semesterapparate, um die es ja letztendlich geht, ähm, dass die nicht erfolgen muss. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, so ein Stückchen weit von der VG Wort äh, einfach auch das Problem ist, wie macht man das, wie äh, setzt man das äh, auch technisch um, äh, weil da ja nicht nur auf Seiten äh, der Meldenden einen äh, Aufwand entsteht, sondern auch äh, auf, auf Seiten derjenigen, die die Meldung bekommen. Nämlich der oh, vielleicht, sollten das, vielleicht, vielleicht sollten wir das noch kurz erläutern, weil ich das relativ äh Oberflächlich äh, gesagt ja. habe.
1: Letztendlich geht es darum, dass die von einem Modell letztendlich weg wollten, sozusagen hier, dass man sagt, okay, hier ist so, sozusagen ein Rahmenvertrag und stattdessen soll es dann zu solchen Einzelmeldungen kommen. Das heißt, man müsste für jedes für jedes Werk, für jeden Vortrag oder etwas in der Art, müsste man sagen, was man da genutzt hat und was damit eingeht und ja. derartige Sachen, was natürlich auch verwaltungsmäßig einfach ein, also einfach eine Zumutung ist.
0: Ja, genau. Na und da gibt es jetzt äh, eine, erstmal eine Übergangslösung die bis zum Herbst, ich glaube, bis September 2017 gelten soll. Ah ja, okay. Und dann wird neu verhandelt werden oder bis dahin soll die endgültige Lösung gefunden werden. Das ist nicht das erste Mal, dass sowas passiert, weil das ja schon für 2016 eigentlich angedacht war. Das ist das erste Mal, dass es jetzt so öffentlich geworden ist und vor allen Dingen so in der Breite auch mal äh, durchexistiert wurde. Also, dass die VG Water mit Nachdruck äh, auch dieses Ziel verfolgt hat. Aber ich glaube, das war auch für 2016 schon geplant und da, auch da wurde es nochmal äh, nach hinten geschoben. Jetzt haben wir nochmal äh, so eine Situation, dass das geschoben ist, aber ich denke, da wird irgendwann eine, äh, eine, eine Möglichkeit gefunden werden müssen. Und äh, die kann eigentlich aus meiner Sicht nicht äh, sein, dass die VG Wort da der Treiber ist.
1: Ja, und man muss natürlich sagen, wir sind da schon sehr, sehr scharf vorbei geratscht. Also ich hab, bin auch schon durch meine Sachen durchgegangen, weil wir eben hier ganz klar aufgefordert wurden, das zu machen. Das heißt, die, da wurde schon eine Menge Manpower reingesteckt, jetzt hier aufzuräumen ja. und derartige Sachen. Also es ist schon, ja, interessant mal wieder. Also deshalb auch diese Parallele sozusagen, ich habe hier wirklich, wirklich musste in Aktion treten beziehungsweise war hier wirklich sozusagen eingeschränkt von dieser Sache.
0: Naja. Ja, es ist, äh, dieses Urheberrecht ist an der Stelle aber auch wirklich, wirklich schwierig. Ja, und äh, durchaus verständlich, aber diese ganzen Wahrnehmungsgesellschaften, ob es jetzt die VG Wort oder die GEMA ist, ähm, ich finde genau das ist der, der, der Punkt, an dem es äh, auch immer merkwürdig und, und krude wird.
1: Ja, man sieht natürlich auch, das auch als persönlich zumindest als weitere Motivation für Open Access. Ne? Ja. Wenn alles, was irgendwie Open Access verfügbar ist, kann ich ohne Probleme in eine Vorlesung einbauen. ich habe, ich kann es leider nicht überall machen, weil ich einfach gewisse Sachen, ähm, auf gewisse Reviews oder was auch immer verweise, auch in Vorlesungen, wo das halt nicht äh, da, der Fall ist. Und ich habe mir, ich habe es noch nicht publiziert oder noch nicht, oder habe ich es hab so auf GitHub getan? Ich weiß es gar nicht. Ähm, ich wollte nämlich meine Vorlesung eigentlich wirklich komplett OER machen und auch äh, diese Sachen einbinden. Und da habe ich mir so eine Lösung gemacht, dass, dass ich in meinem Skript habe ich ein, ein Tool, was die Sachen sozusagen runterlädt, also die so ein PDF zum Beispiel runterlädt, das Ding dann konvertiert in ein äh, JPEG und dann da das Bild rausschneidet, was ich einfügen möchte. Mhm. Das heißt, ich bin sozusagen auf der sauberen Seite. Ich habe hier nichts irgendwie Copyright-Technisches untergebracht. Ich habe natürlich die technische Möglichkeit, sich das selber zu generieren geboten. Mhm. Ähm, aber das ist super viel Aufwand. Deshalb habe ich es auch, glaube ich, noch nicht Das war ja genau, es hat, hat nicht ganz gepasst. Ähm, ähm, das ist super viel Aufwand, gerade wenn man dann auch noch irgendwie jetzt dieses Rausschneiden sozusagen programmatisch macht und dann immer die Koordinaten raussuchen muss und derartige Sachen. Das wäre so viel einfacher, wenn das einfach alles schön Open Access wäre. Ich ziehe mir das Bild runter, ich baue es in meinen LaTeX-File ein ja. und und die Sache ist fertig. Und dann kann man sich einfach so runterziehen, ohne ohne dass es geht. Und das ist halt ja, wieder so eine von diesen vielen kleinen äh, Konsequenzen, die die halt konsequent durchgeführtes Open Access hat. Ja.
0: Das ist, das ist dieses selbermachen über Skripte. Das ist A, auch kompliziert so, dass es nicht jeder machen kann. Ja. Na, also auch da hast du im Prinzip eine ne Lösung, die, ähm, die genau nicht jedem zur Verfügung steht. Absolut. Ähm, Absolut. Und es ist natürlich dahingehend schwierig, weil am Ende ist das wieder ein Weg, äh, wo sich äh, so Verwertungsgesellschaften wie die VG Worten nicht ums Detail drum kümmern werden, sondern erstmal vermuten werden. Dass das äh, ebenso entgegen ihrer eigenen Wahrnehmungsinteressen genau. steht und damit illegal ist. Ne? Und am ja, Ende bist das du kann sehr gut sein,
1: ne? wichtig das kann sehr gut sein. Ja. Das ist, äh, es ist definitiv Graubereich, ja. wenn nicht sogar schon überschritten. Also sehe ich, seh ich auch äh, ganz genauso und äh, mitunter deshalb ist es auch noch nicht online, aber ähm, ja, man muss da, da Lösungen finden. Noch eine andere Sache ist halt immer noch, ich bin immer noch überlegen, ich glaube, wir hatten das mal beim, beim Community Call, beim, beim Open Science AG Call mal besprochen, eigentlich müsste man so ein, so ein Repo an Sachen haben, wo Bilder aus ähm, solchen Zeitschriften nachgebaut wurden, also aus bestimmten Reviews oder sowas eine Art, muss man vielleicht in der Einrichtung eigenen Community irgendwie organisieren oder so, aber dass man einfach sagt, okay, dieses Bild ist so wichtig und das hat jetzt mal hier jemand nachgestreckt, so wie es auch wahrscheinlich bei Wikipedia häufig zu finden ist. Das sind einige Sachen, die sind einfach relativ hochwertig und die sind wahrscheinlich relativ stark an anderen Sachen angelehnt ja. und ähm, das wäre noch eine Möglichkeit, dass man einfach sozusagen offene äh, noch nicht komplette OER, also nicht, nicht offene Bildungsressourcen hat, aber zumindest so die Grundlagen dafür, ja, na ja? ja, gut, anyway, aber das ist wie ich schon sagt, bitte einfach sauber Open Access machen, dann ist das alles gegessen ja.
0: <lacht> während du in der vergangenen Zeit äh, permanent Mails von deiner Uni bekommen hast habe ich permanent <lacht> Tweets bekommen merk merkwür merkwürdigerweise <lacht> und irgendwer, ich weiß gar nicht mehr äh, und und äh, ich bitte da um Entschuldigung, aber ich weiß nicht mehr, aus welcher Richtung es, äh, es kam. Irgendwer äh, hatte mich äh, darauf hingewiesen, äh, dass es in den Niederlanden eine neue äh, Open Access-Plattform gibt. Okay. Und genau, das ist die erste Reaktion, die man hat. Und die zweite Reaktion, die ich mittlerweile habe, ist, wait, noch eine? Also ne, es gibt halt einfach schon auch wirklich mittlerweile Akteure, Plattformen, ähm, Open Access Journals, Repositories, äh, Preprint-Archives, die ähm, unterstützenswert genug sind und sich im Markt bereits so ein Stückchen weit festgeklammert haben. Noch nicht festgesetzt vielleicht, aber zumindest festgeklammert haben. Und mein erster Gedanke ist immer, hey, warum noch eine? Warum nicht ein bisschen Energie und und, 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 und Wissen bündeln und ähm, Gucken, dass man das, was da ist, äh, stärkt und für sich nutzen kann. Also habe ich die ähm, die Herrschaften dieser Plattform äh, mit dem Namen Cypost äh, mal angeschrieben und habe genau äh, das so, so gefragt. So in dem Duktus, hey, äh, jeder jeder Player, der äh, irgendwie auch ein, wahrhaft Open auch auch Access, ist und sich etabliert, ist auf jeden Fall willkommen, aber warum eigentlich nicht sich irgendwo mit angliedern, warum was eigenes aufbauen und wieder kosten und wieder ähm, und Manpower sozusagen eigens dafür aufwenden müssen. Und das System fragmentieren. Genau. Und ähm, dann gab es äh, so, so ein bisschen hin und her und ähm, die schickten mir dann so ein paar Links, ähm, dass äh, ihr, ihr Anspruch sozusagen wäre, über Open Access hinauszugehen. Ähm, sie würden das mit dem Open Peer Review äh, ernst nehmen. Äh, sie würden einen besonderen äh, Submission... Weg haben, also im Prinzip läuft es darauf hinaus, dass dein Paper bereits bei Archive oder BioarXiv oder was es auch immer ist, bereits veröffentlicht.
1: Das ist nur für die Physiker, wenn ich das richtig sehe. Genau. Und das ist Archive steht ja auch, ja. Genau. Simply put, you share your preprints
0: on archive, published it on Genau, also sie sind jetzt mit einem, mit einem Physikjournal äh, gestartet, ähm, weil das äh, aus ihrer eigenen äh, Welt sozusagen kam. Ich glaube, der Gründer ist Professor der Theoretischen Physik äh, in Amsterdam, ähm, Genau, deswegen sind sie äh, in diesem in dem Bereich gestartet. Und äh, dein Paper muss sozusagen äh, bei Archive bereits publiziert sein, äh, damit du es hier einre ein, ein, einreichen kannst. Und dann gibt es einen ein, äh, ein Peer-Review-Prozess, äh, äh, den sie Peer-Witnessed-Refereeing-Prozess mhm. nennen, ähm, äh, der sozusagen öffentlich stattfindet. Ne? Aber weiterhin durch Experten. Und ähm, darüber hinaus bieten sie zwei Features, die ich wiederum sehr gut finde. Das eine ist äh, Commentaries, äh, also Kommentare. Du kannst für deine veröffentlichten äh, Paper äh, jeweils äh, Kommentare freischalten lassen. Das heißt also, auch nach der Veröffentlichung äh, bei SciPost äh, kann der Peer-Review-Prozess sozusagen öffentlich weitergehen. Wo ich mich frage, kann er doch aber auch bei Archive? Hm. Na, also du, du versuchst in gleichem Maßen dann wieder an zwei Stellen dasselbe Paper zu versuchen so, äh, zu veröffentlichen und kom kommentiert zu lassen, was ich auch so ein bisschen ähm, ich weiß nicht, ob das hilft ich will nicht sagen, dass das schlecht ist, aber ich bin mir einfach nicht sicher, dass das hilft und was ich, äh, was ich auch äh, gut finde, ist äh, dass sie einen Bereich äh, Thesis haben, Na, wo du äh, genau das, äh, was man oftmals nicht veröffentlichen kann. Gerade so Master-Thesis ist, ist jetzt ähm, noch nicht so verbreitet, die auch zur Veröffentlichung äh, bei PhD. Und äh, Habilitationen äh, ist das, glaube ich, deutlich verbreiteter, weil ähm, notwendiges Feature des Ganzen, äh, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, das finde ich auf jeden Fall äh, aber einen guten Punkt, weil genau das ist, äh, was PeerJ auch am Anfang, äh, finde ich, richtig gemacht hat, nämlich auch, diesen Punkt Graduates und Pierge ist ja noch ein bisschen weitergegangen, Undergraduate äh, Publishing mal aufzurufen. Mm, ne? Also genau. den Nachwuchs früh an genau dieses Verfahren, das so essentiell für die Wissenschaftswelt ist, ranzuführen und ihnen eine Plattform zu geben. Ja. Wir verlinken mal die, die FAQ-Seite, da ist äh, relativ ausführlich äh, beschrieben, äh, aber trotzdem kurz und knapp, äh, was eigentlich dahinter steht. Und jetzt habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ja, aber was ist denn das, was ihr dann noch so machen wollt? Weil es hieß dann äh, von Seiten SciPost, äh, ja, und unsere Roadmap hat noch so viel mehr. Und dann ist es ein bisschen Suche, weil bei SciPost selber findet man keine Roadmap. Ne? Und das wäre irgendwie spannend, wenn sie schon so offen sind, das offen zu machen. Aber hinter CyPost äh, steht ähm, eine ähm, Foundation. Äh, selber Name, CyPost Foundation. Und in deren Gründungsunterlagen äh, gibt es eine Satzung und auch einen Businessplan. Und dieser Businessplan äh, äußert sich zum einen zum Financial Model. Äh, da gehen sie halt her und sagen, dass langfristig gesehen ähm, sie eine Strukturförderung erreichen wollen äh, durch Zusammenarbeit mit großen Wissenschaftsorganisationen und potenziellen auch, äh, glaube ich, äh, Publishern, sowas wie der ähm, Royal Society beispielsweise. Und zum anderen finden sich ein äh, Implementation Timeplan und Plan. Und der ist seit Gründung, ähm, Oktober 2015, geht er bis 2018 und darüber hinaus. Dann letztens natürlich sehr weit geblickt. Aber für 2017 haben sie bereits, ähm, oder lässt sich bereits erkennen, dass sie beispielsweise das Feld erweitern wollen. Sie wollen auf die Astrophysik, auf die Mathematik und die, Com äh, und die Computerwissenschaften gehen, also die Informatik. Ähm, und das wiederum finde ich, äh, find ich ganz gut, dass das zumindest nachvollziehbar und offen ist. Hm? Ja. Das
1: coolste an dem Businessplan, ich habe noch einen Businessplan in LaTeX geschrieben sehen. Ja, das <lacht> selten.
0: Sorry, keiner Witz. Nein. Da, da, da siehst du aber auch deutlich, wo die herkommen.
1: Ja ist
0: klar. Also ich, ich bin ich habe keinen, gar, gar nicht so eine abschließende Meinung, ob ich das jetzt so wahnsinnig gut finden soll oder wahnsinnig äh, oder eher kritisieren würde ich. Das ist momentan äh, finanziert äh, durch die äh, NWO, also die äh, Niederländische Organisation äh, für Wissenschaften äh, und ähm, äh, durch Vom, äh, glaube ich, was war Vom nochmal. Äh, auch irgendwas Niederländisches, irgendeine Forschungseinrichtung. Jetzt nicht despektierlich mhm. gemeint. Also sie haben
1: viele Sachen aber auch richtig gemacht. Also nicht nur, dass sie das in LaTeX geschrieben haben, sondern sie sind auch ähm, na, Mitglied von ähm,
0: Crossref. Ja, äh, Crossref, mhm. ganz genau, das ist schon mal gar nicht schlecht, ja. ja. Also es gibt viele Feature, die wirklich gut sind. Ähm, und Erstmal kann ein weiteres Open Access Journal, wenn es genau an der richtigen Stelle ansetzt und die richtigen Dinge beachtet, nämlich kein Pseudo Journal zu sein, oh. kann das nicht schaden. Und wir werden sehen, wie sich es entwickelt. Ich denke, das kann man ein bisschen im Auge behalten. Ist jetzt nicht ganz so unser wahrscheinlich unser Themenfeld, aber nun ja.
1: Mhm. Schön. Gut, gehen wir in den nächsten Abschnitt, Peer Review und Metrics.
0: Oh, haben wir fast äh, zu übergeleitet. Warst du glatt? Unbeabsichtigt. Also, wo sind meine Notes? Genau. Ähm, es, ich glaube, in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge hatten wir kurz erwähnt, dass äh, im Blog von Open Air so eine kleine Serie zu Open Peer Review erschienen ist. Mhm, genau. äh, von von äh, Tony, äh, Tony Ross-Hellauer. Hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt hier. Ähm, und der, der sich mal angeguckt hat, oder ich weiß nicht, ob er es allen gemacht hat oder ob er es mit Kollegen zusammen gemacht hat. Ähm, was gibt es eigentlich für, äh, für Definitionen für diesen Peer Review-Prozess und für den Open Peer Review-Prozess? Und ich glaube, sie sind am Ende auf 122 unterschiedliche äh, Definitionsansätze gekommen, die teilweise konfliktierend waren, teilweise sich ergänzend, teilweise auch deckungsgleich. Und das haben sie in, innerhalb dieser drei äh, Blogposts mal auseinandergenommen. Und jetzt ist der dritte und letzte ähm, Blogpost erschienen ähm, unter äh, dem Titel Defining Open Peer Review Part 3 A Community Endorsed Definition. Das heißt, was sie hier versucht haben, ist mal die Kernelemente der ähm, Definitionen, die sie gefunden haben, mal zusammenzufassen und mal zu versuchen, ähm, eine, ähm, so eine Open Peer Review Definition, die grundsätzlich allen Ideen gerecht wird, äh, zu finden. Und die geben sie auch. Äh, die ist auch verlinkt in dem, äh, in dem Artikel. Ähm, und was sie dazu noch geben, ist sozusagen herauszustellen, was eigentlich die positiven Aspekte von Open Peer Review nochmal sind. Und äh, an der Stelle einfach nur der Hinweis, wiederum interessant zu lesen, weil sie auch wirklich so ein bisschen Einblick in die in die Analyse gegeben haben, mal ein bisschen Zahlen gegeben haben, dass man das nachvollziehen kann und das die Daten mich. auch zur Verfügung gestellt haben.
1: Ja, das hat man selten, dass die hier auch das entsprechend so aufbereiten noch mit, mit ähm, Statistiken dazu, also das ist äh, eine wunderschöne Sache. Hatte ich noch gar nicht gelesen. Also
0: auch der Datensatz liegt, liegt bei Google Docs. Ähm, ja, ist jetzt nicht so schön. Könnte man auch bei Fickshare able ablegen. Oder, das
1: oder Sinodo, genau. Die, die, die finanzieren das doch, oder? Genau.
0: <lacht> <lacht> äh, aber ich glaube, er lag jetzt bei Google Docs, weil, äh, weil er äh, bearbeitbar sein sollte. Okay. Ähm, insofern, äh, wen das Thema interessiert, einfach mal lesen. Und äh, an der Stelle vielen Dank nochmal an das Team, weil das ist sich über die Definition so einem Konstrukt zu nähern und daraufhin abzuleiten, was eigentlich die, die, die positive Effekte oder die Gewinnerwartungen dabei sein können, finde ich einen wirklich, wirklich validen Ansatz.
1: Hm. Ähm, ich würde jetzt hier das eine fast überspringen, mhm. weil wir nämlich gerade bei Danke waren. Also wir müssen eigentlich Danke sagen. Eigentlich ein, ein, ein mehr als nur ein Danke, das ist eigentlich schon eine fast Grundlage unserer Existenz hier.
0: Ja. Ja, wir und, haben Und wir, ja, könnten, wir könnten das offen lassen, wem wir danken. Das, das können die Zuhörer erraten und als, als Belohnung gibt es es. <lacht> nee, nee, wir müssen, wir, müssen, wir müssen es schon aussprechen. Ja, allerdings. Ähm, wir
1: müssen es schon wirklich aussprechen. Also ein ganz großes Dank, wir können es nicht stark betonen, geht an Elsevier. Den, den Publisher, der Publisher, ja. der, äh, der Königin unter den äh, Publishern, was auch immer, wunderbar also ganz herzlichen Dank wir hatten hier so viele tolle wir hatten hier so viele tolle ähm, Zeiten mit mit Kommentaren dazu und äh, es, es gab immer wieder ausreichend Gründe hier sich sich äh, in vielen Worten wortschwallend über äh, Themen auszulassen und Dank geht an LDW für so viele tolle Sachen und auch am Ende des Jahres haben Sie es nicht ähm, lassen können und haben doch tatsächlich noch einen zum Besten gegeben. Man, man, man glaubt es kaum, es ist aber so. Was ist das Wichtigste in der Wissenschaft? Messen von Leistungen. Und was hat sich da als so hervorragendes, ungänzlich tolles Tool herausgestellt? Der Impact Factor. Mhm. Aber auch der Impact Factor ist nicht perfekt. Das heißt, man muss ihn noch, noch auf höhere Ebene setzen. Und wer hat das getan? LCW hat jetzt den... Tausend tollen unschlagbaren Sidescore entwickelt, der mathematisch genau das gleiche ist wie der äh, Impact-Faktor, ah, aber auf einer viel tolleren Datenbasis, nämlich der von Elsevier Scopus. Okay, also Ironiemodus aus, unglaublich, unglaublich. Also, <lacht> ihr habt wirklich wieder mal jemand nicht einen Schuss gehört und das ist wie immer Elsevier. Ähm, ich, ich kann nur so aus, aus meiner Community so erzählen, die, die amerikanische Society für Mikrobiologie, ASM, die sagen mittlerweile zum Beispiel, ja, wir, wir nehmen diese, diese Angaben von Impact-Faktoren von unseren Papern runter, äh, von unseren Journalen runter, weil das einfach, ist es einfach Blödsinn. Ja? So, und das gleiche Nature, wir hatten auch schon drauf verlinkt, haben sie auch gezeigt, äh, so wie, wie stark der Impact-Faktor mit den ihre Zitationen einzelner Publikationen korrigieren, Blödsinn. Auch äh, nochmal dieses äh, Paper auch von Björn Brems dazu. Also, ich, also der, Impact, der Journal Impact Factor ist ein super schlechtes Kriterium, um ähm Sachen zu, oder um, um Wissenschaftler und einzelne Arbeiten zu bewerten. Mhm. Wird leider benutzt, aber eigentlich muss man den vergraben und sagen, so, vergesst es, das, das war nun mal so ein Witz für ein paar Jahre, das nutzt eigentlich keiner und das ist eigentlich auch totale Pillepalle. Es, also es gibt immer noch Berufungskommissionen, die das sozusagen noch aufsummieren lassen, die haben den Schuss auch nicht gehört. Aber dann noch mal ausreichend Energie aufzuwenden, um jetzt sozusagen den Impact-Faktor 2.0 zu machen, diesen sogenannten Sidescore, darauf kann wirklich nur einer kommen. Ja. Haben wir, haben wir gelacht. Also, ähm,
0: insbesondere, wenn, wenn man das, wenn man dieses vielschichtige Gesicht von LCW sieht, auf der einen Seite wollen sie, haben sie ja den Anspruch, mit der Zeit zu gehen, moderner zu werden. Jetzt tatsächlich in einem Pilotprojekt auch sowas wie offene Review-Verfahren mal auszutesten. Wobei man immer noch nicht weiß, ist das jetzt Open Washing oder ist das ernst gemeint? Aber LCW ist wirklich die Hohepriesterin der wissenschaftspublizistischen Schizophrenie. Das, das ist echt, es geht einfach nicht gröber. Da, da muss, ich ich weiß auch nicht, wie, diese, wie dieses Unternehmen existieren kann. Da muss ein Argumentationsriss durch dieses Unternehmen gehen. Wahrscheinlich stehen auf der einen Seite drei Personen, die ein bisschen offener werden sollen. Und auf der anderen Seite 4.000 Leute, die sagen so, so was, wo kriegen wir jetzt die nächsten Kneten und Moneten her? Es ist unfassbar. Ja, und, ach ja, und.
1: Also man möchte das ja nicht vermuten, aber äh, die Leute von eigenfactor.org haben sich das mal ein bisschen näher angeschaut, mal so ein bisschen verglichen sozusagen. Und zwar Journale, ähm, wie sie gerankt werden mit dem klassischen schlechten Impact Factor und dem neuen tollen Sidescore. Lustigerweise gibt es gewisse Journale und Journalgruppen, die schlechter, einen schlechteren, ähm, Side-Score haben als sozusagen äquivalent im impact Factor. Und zwar sind das die äh, Sachen aus der Publishing Group. Äh, Nature, Nature Nature Publishing Group. Es gibt rein zufälligerweise eine gewisse Gruppe an Journalen, die mit diesem Score besser dasteht. Lustigerweise gehören die alle zu Elseville.
0: Ach, nein. Nein, doch. Oh.
1: <lacht> also, <lacht> was soll man noch sagen? Also, ist das? Bitte, also, also ich bin sprachlos, also nochmal noch herzlichen Dank für, Else, für, für diese wundervollen Momente, die, die hier präsentiert werden also die Open Science Radio gäbe es ohne euch eigentlich nicht, denn also dann hätten wir immer so 5 Minuten Sendung weil es eigentlich nicht zu berichten gibt, herrlich ähm,
0: belassen wir es dabei oder, ja, oder also, also lest <lacht> euch wirklich diesen Artikel vor und macht, macht euch mal den Spaß es gibt oben so eine so ein Table of Contents, so eine Inhaltsangabe, ne? weil der weil dieser Artikel nein, 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 nein. der Zeit nach entstanden ist. Also an, an zu mehreren Daten sind halt einfach immer wieder Stücke hinzugekommen und lest mal durch diese durch diese sechs Punkte äh, und versucht mal die Fragen zu beantworten und, oder bzw. das dahinter zu erraten. Und Es gibt diesen Punkt drei ist Sidescore fair und ich habe echt erwartet, dass er da sowas wie steht wie no also sie machen sich ein bisschen mehr Arbeit zum Glück, aber...
1: Es ist sehr differenziert. Ne? Wir waren jetzt hier etwas, etwas roh dabei. Aber wenn man ein bisschen sozusagen Daten haben möchte, um, um, um das anzuschauen, voilà, da ist es. Und
0: na ja. Es ist ja, wahrscheinlich
1: Was sich allerdings herausstellt, was irgendwie ähm, ein besserer Indikator für Citations ist, zumindest, oder für Impact eines Journals, ist Twitter. <lacht> da gab es ein schönes, einen schönen Artikel, aber es ist halt schön. Ich habe äh, hab ihn nur überflogen. Es gab äh, sozusagen nur hier, wo wir in der metrics section sind, einen kleinen äh, Artikel, äh, wo zumindest für die ähm, Ökologie gezeigt wurde, dass ähm, Twitter-Aktivität ein, ein gutes Maß ist, wie später, also langfristig ein Artikel später zitiert wird. Und das ist ja, wird ja auch durch Matrix und solche Sachen auch mit abgebildet. Hm. Naja, also das, das funktioniert zumindest besser als sowas.
0: Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass irgendjemand auch mal die Untersuchung dahingehend äh, betrieben hat, äh, unter so äh, Zeitschriften oder Zeitungsähnlichen äh, Aspekten in einer in Publizistik äh, kann man das machen, äh, dass du dir anguckst, äh, welchen Nachrichtenwert äh, äh, ja Artikel haben, der versucht wird als Aufhänger über, die, äh, über den Titel. Oder über die Headline äh, zu verkaufen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da auch wieder sowas geben würde, äh, wie, dass sich dass eher die reißerischen, in Anführungsstrichen, Titel äh, wahrscheinlich auch besser durchsetzen würden. Was hier natürlich ja. dann durch sowas wie Twitter äh, nochmal verstärkt werden würde.
1: Ja, das befeuert ist, das stimmt wohl, ja.
0: Und äh, deswegen wundert mich das auch gar nicht, äh, dass ja. das Twitter da so gut dasteht.
1: Das ist natürlich, das ist, äh, auch Kausalität dahinter. Ne? Natürlich klar, wenn wenn man dann in Twitter das Ganze liest, dann wird man es vielleicht auch auf die eigene Liste packen. Natürlich ist es, das ist, das ist äh, korreliert zumindest. Gut, da wir so uns Richtung Sendungs und als auch Jahresende ähm, äh, begeben, muss man noch mal gucken, was gab es noch an tollen Sachen oder sozusagen, was sind so wichtige Menschen im Jahr 2016 gewesen?
0: Mhm. Und wir haben ähm dieses Jahr an zwei Punkten von, also an mehreren Punkten, aber an zwei, die wir herausgreifen können, von Felix Schönbrot gehört. Zum einen haben wir ihn getroffen auf dem Barcamp, auf dem Barcamp Science 2.0 und haben, er hat dort den Ignition Talk gehalten und ähm, wir haben ihn danach kurz fünf Minuten abgegriffen und haben uns äh, auch verabredet, das nochmal etwas länger und ausführlicher zu machen. <lacht> auch so ein 2017 Wunschprojekt. 2017, er... alles wird besser. Genau. Ähm, und zum zweiten haben wir von ihm gehört, weil äh, er als, äh, ich glaube Psychologe ist er äh, und arbeitet an der LMU in München, mhm. wenn es mich nicht täuscht, die ja äh, als erstes sozusagen als erste Uni in Deutschland tatsächlich sowas wie ein Open Science Committee äh, gegründet hat, in der er auch Mitglied ist und auch äh, bei der Aus, äh, beim Ausschreiben einer Professorenstelle äh, in der Mitte des Jahres wenn, wenn ich mich nicht täusche Open Science explizit in äh, die Ausschreibung mit aufgenommen haben in der Form von ähm, bitte auch ein Statement, wie sie zu Open Science stehen.
1: Genau. Und das war auf, auf Drängen dieses Komitees sozusagen, genau. sich, wenn ich mich wenn recht entsinne, einfach sozusagen selber gegründet hat und dann irgendwie, ich weiß nicht, ob der Präsident sowas absägen muss, aber einfach auf, auf, anhand dieser Aktivitäten das vorangebracht hat. Also das ist genau. auch ein schönes Beispiel für Selbstorganisation innerhalb von Universitäten und ähnlichen Organisationen. Also ähm,
0: kann man mal angehen. Ja. Und Felix hat äh, jetzt zum äh, Jahresabschluss sozusagen äh, den diesjährigen äh, lerner rosenthal Prize for Open Social Science äh, bekommen. Der wird jährlich verliehen von der Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences. Ähm, also äh, durchaus auch ein renommierter Ausgeber dieses Preises. Äh, und ich denke, das ist eine äh, schöne Belohnung für äh, ihn und seine Kollegen, für die Arbeit, die sie hier vor allen Dingen idealistisch äh, vorangetrieben haben. Auch nicht nur idealistisch, sondern sie haben ja auch eine ganze, ähm, ganze Reihe an tatsächlichen Projekten umgesetzt. Äh, sie haben äh, die, das Thema äh, Open Badges, glaube ich, vorangetrieben, äh, wenn ich äh, mich, mich, mich nicht täusche. Äh, insofern herzlichen Glückwunsch auch äh, von unserer Seite, das ist wohlverdient.
1: Wunderbar, tolles Beispiel, weiter so, ja. Felix. Absolut. Ähm, nicht nur wir haben uns wichtige Leute rausgesucht. <lacht> Nein, auch Nature. Okay, andersrum. Nature hat die Leute rausgesucht und wir hängen uns jetzt etwas dran. Ähm, ja, auch äh, wie viele jetzt auch machen sozusagen, lassen viele Institutionen oder Organisationen jetzt nochmal das Jahr 2016 Revue passieren und überlegen, okay, was, was waren denn wichtige Momente, aber was waren denn auch wichtige Menschen? Und Nature hat sich zehn Leute rausgesucht, die was Wichtiges gemacht haben. Ten People Who Mattered This Year, wie sie es nennen. Und mit voller Freude, und ja, mit voller Freude habe hab ich da die Alexandra... Elba entdeckt. Und das ist die Macherin von Sci-Hub. Wir erinnern uns, sci eigentlich die, wenn man es böse sagen möchte, die große Piraterie-Plattform für wissenschaftlichen Content oder wenn man sagen möchte, die große Befreiungsplattform wissenschaftlichen Wissens, auf jeden Fall wurde die dort gelistet. Und da muss ich mal wieder sagen, dass das, wenn wir jetzt so Elsevier halten ähm, die, die definitiv diese Person nicht damit reinzählen würden, ähm, ist ja die Nature Publishing Group doch offen auch für solche Sachen und sieht auch den, den Mehrwert, den diese Schwarz- bis Grauzonen- ähm, Aktivitäten hier bringen. Und das muss ich sagen, echt ist, ist wunderbar, dass das hier so gemacht wurde. By the way, auch hier kann man eigentlich Elsevier danken, wieder einmal, denn ja. sie haben ja durch ihre sozusagen Klage oder ähm, gegen, gegen sei, das Ganze noch an, ein bisschen weiter an Land gespült. Das heißt, also hier klassischer Barbara Streisand-Effekt. Auch danke wieder Elsevier, großartige Arbeit. Ich weiß nicht, aber das war glaube ich schon 2015, wie auch immer. Ähm, auf jeden Fall ist das, ist das äh, wirklich äh, nochmal schön, dass auch hier sozusagen die Macherin als auch die, die Plattform damit wieder ein bisschen wieder nach oben gerückt wird und auch die Wichtigkeit und die Problematik auch nochmal ja. Ins Rampenlicht
0: kommt. Also es fällt natürlich auf, dass der Artikel sehr neutral geschrieben ist. Ne? Also hier wird an, an aller Stelle äh, gesagt, die Referenz gesagt, dass, dass hier aller Wahrscheinlichkeit nach äh, eine illegale Aktion, ne? sie wird ja auch als Paper Pirate äh, dargestellt, es wird überall gesagt, dass Gerichtsverfahren anhänglich sind, aber auch, dass sie Zuspruch und Kritik bekommen haben, äh, Michael Eisen kommt zu Wort. Genau. Ne, auch das, ja. äh, das von ist, genau, auch das das ist etwas, äh, was, was man hätte sonst weglassen können. Also sie versuchen schon sehr ausgewogen zu sein, nicht zu überschwänglich positiv, aber auch nicht zu überschwänglich negativ, äh, was ich ihnen an der Stelle zu gutheißen kann und sie lassen es am Ende natürlich auch ähm, ohne Bewertung selber.
1: Ja gut, aber allein schon die Nennung einer Person, Absolute. die wichtig war, ist ja. natürlich wunderschön. Also das ist, das ist super. Also ich muss ich auch sagen, da wirklich mal Hut up for Nature, Publishing Group, die auch immer wieder auch durch Innovationen und derartige Sachen kommen und auch hier durch eine neutrale neutrale Berichterstattung, also was heißt neutral, aber durch eine ausgewogene Berichterstattung hier auch solche Leute zu Wort kommen lassen und oder das was heißt? Also hier auch solche äh, Themen und Personen zu platzieren, die, sagen wir mal, doch ihr eigenes Geschäftsmodell bedrohen. Ja. Muss, man, muss man schon sagen. Und von daher ist das äh, sehr fair zumindest was man von anderen Gruppen wieder nicht ähm, sagen könnte. Ja. Ne? Also von daher wirklich gut.
0: An zwei äh, Stellen finde ich den Artikel äh, oder diese Liste vielmehr, ist ja fast ein Listikel, ähm, <lacht> äh, tatsächlich auch noch bemerkenswert. Zum einen äh, haben sie Elena Long äh, mit aufgenommen. Und ich äh, bin mir nicht sicher, ob, ob das jedem was sagt. Äh, Physikerin. Ja. Und vor allen Dingen äh, Transgender-Personen, genau. ähm, die sich äh, über das Jahr, äh, ich, ich glaube, wir haben sie hier nie erwähnt, aber die sich über das Jahr sehr, sehr offen äh, für äh, dafür eingesetzt hat, äh, dass, dass äh, Minderheiten äh, wie, äh, wie diejenige, zu der sie sich selber zählt, äh, einfach mehr gehört werden äh, und genau wegen ihrer Lebensweise nicht ähm, äh, ausgeschlossen werden.
1: Genau, diese ganze Diversity-Problematik innerhalb der Wissenschaft, die ja doch häufig von, von, von äh, weißen Männern dominiert wird. Genau, ganz
0: einfach. Ja, und das finde ich, ein, find ich einen schönen Zug, dass, äh, dass Nature hier auch, äh, auch in die Richtung äh, da nochmal eine Nennung äh, vornimmt. Und was ich auch finde, ist, äh, dass sie immer schließen mit Once to Watch, äh, in dem Fall jetzt 2017, also diejenigen, die jetzt schon äh, sozusagen ein Garant eigentlich sein, dafür sein dürften, ähm, dass, äh, dass, dass sie im kommenden Jahr, äh, zu allerlei Amüsement für uns, aber vor allen Dingen für allerlei Fortschritt, äh, in der Wissenschaft sorgen werden. Das sind sowas wie, äh, Robert Feiden, Feidenhans, äh, vom, vom Exfil, vom European Exfil, ähm, Laserprojekt äh, dabei, aber auch äh, Cory Barkman, äh, die in der Chan Zuckerberg Initiative, äh, die, die Wissenschaftspräsidentin ist. Ähm, also das ist die hm, okay. Initiative ja, die Frau, von, von, äh, von Zuckerberg, Mark Zuckerberg ja. und seiner Frau hm. äh, gegründet ja. wurde. Finde ich ein bisschen merkwürdig, dass sie da drin ist. Aber hey, Wie sie hat einfach ein riesen Budget. Ne?
1: Das ist richtig. Sie hat Macht damit. Das ja. ist ganz klar natürlich. Genau. Das ist natürlich. Also ich kan kannte die jetzt vorher auch nicht, aber klar. Das ist natürlich. sitzt am sehr, 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 sehr langen Hebel natürlich. Ja.
0: Ne? Auch jemand vom äh, Human äh, Genome Project ist wieder dabei, äh, Jeff Berg. Ähm, und äh, diesmal auch äh, der Chief Designer vom China Lunar Program. Also mhm. auch das finde ich schon mal einen echt interessanten Ausblick.
1: By the way, man, man sollte sich vor Augen halten: Es geht hier nicht um um die Sequenzierung des Human Genome Projects, das hatten wir 2001 sozusagen abgeschlossen, hm. sondern um die Neusynthese. Hm. <lacht> ja, also das ist ja Und ich glaube, Sie stellen
0: Hefe her, richtig?
1: Ja, ja, momentan. Der, der Craig Venter hat ja auch sozusagen, der Craig Venter hat ja sozusagen Kampf von der Sequenzierschiene, hat das dann aufgedröselt und dann hat er sozusagen erstmal einfache Bakterien gebastelt und so und äh, dann ist jetzt das, ich weiß gar nicht, wie, wie Craig Venter hier mit, mit verknüpft ist, ob da auch ein Projekt mit drin hängt, aber auf jeden Fall diese Synthese-Sachen, das kommt aus der Ecke und genau, Fakten erstmal mal klein, dann machen wir nicht gleich den ersten Menschen, sondern machen wir erstmal so eine kleine Hefe, die ist schon kompliziert genug, so als Eukaryot im Vergleich zu einem Bakterium.
0: Ja. Von daher interessant. Ja, also insofern, sowas, sowas mag ich. Kann man ein Auge drauf haben. Ja, das hat Nature gut gemacht.
1: Ja, diese viele Sachen. Okay. Müssen noch ein bisschen an ihrem Copyright-Zeug und sowas arbeiten, aber ansonsten, ja, ja gut. Das nee, aber also, das war, denke ich, schon eine, eine schöne schöner Abschluss zum, zum Jahr mit dieser Krönung.
0: Ja. Genau. Ja, Matthias, dann haben wir die Liste eigentlich durch, oder fehlt dir noch was? Nö, und das, das beschließt sozusagen auch das, das Open Science Radio-Jahr.
1: Genau, also wie schon gesagt, wir haben viele Leute am Start, einige haben dieses Jahr nicht mehr geklappt, obwohl wir das äh, schon angegangen sind, aber das kennt man ja, also wir sind, wir sind eingespannt, die Leute sind eingespannt, dann geht es halt leider nicht immer so auf, aber dann kann man uns sich schon mal aufs nächste Jahr freuen. Ähm, ich hoffe, ich treffe einige von euch auf dem Kongress, auf dem ähm, 33C3. Ansonsten äh, können wir noch sagen, schönes Fest, viele Entspannung hoffentlich und dann wieder viel Energie im neuen Jahr.
0: Genau. Und das gut, verspricht ja auch wieder, äh, sehr lebhaft ja. zu werden. Insofern, genau. wir versuchen mitzuhalten. Genau. Und ich glaube, dieses Jahr haben wir es ganz gut hingekriegt, doch recht regelmäßig zu erscheinen, auch abzüglich der etwas verlängerten Sommerpause. Naja, gut. Ja.
1: Wir, haben, wir haben den Counter schon sehr hochgetrieben dieses Mal, ja, ne? gerade mit, mit dem Barcamp. Das stimmt. Matthias, war wieder wunderbar, mit dir zu sprechen. Jedes Mal eine Freude. Ich freue mich auch schon auf das Jahr 2017 wieder mit dir. Ja, du
0: es wird, äh, Elsevier hält bestimmt das eine oder andere präsent für uns bereit. Ganz genau, einigen Bonbons, ja. da bin ich auch sehr sicher. Also Herzlichen Dank an Elsevier genau, wieder einmal. Liebe Perla bei Elsevier, ihr könnt auch gerne äh, vorab uns schon mal eine Mail schicken oh, äh, mit äh, Embargo. Also wir halten es auch gerne ein, aber dann sind wir aus erster Hand informiert. Das wäre großartig. Genau. Das wäre super, ja. das wäre richtig super. <lacht> wir schon vor, eine, was aufnehmen. Genau, im Safe der, der Uni Würzburg, Konrad <lacht> und regelmäßig Mails schreibt. <lacht> genau. Oh je. Yeah.
1: Genau, wir, wir, können, wir können ja Sachen bei denen aufnehmen, auf Tonband ablegen und in unserem Safe äh, verbunkern und dann, wenn, wenn es dann soweit ist, dann machen wir es öffentlich.
0: Ja, das halte ich für eine sehr gute Idee.
1: Und Copyright bekommt ihr natürlich auch von uns.
0: Ja, Plus einen, äh, einen OSR-Score.
1: Oh, super, genau. Hier kommt, äh, genau, ach, lass mich, äh, es, es reicht, so muss man das ja nicht beenden. Ne?
0: Nein, also, vielen, okay. vielen Dank an alle, die uns unterstützt haben. Ähm, also, vor allen Dingen ideell unterstützt haben, alles andere ist äh, überhaupt nicht wichtig. Äh, das hier ist weiterhin eigentlich äh, ein Spaßprojekt von uns und ein Community-Projekt mit Denjenigen, die uns äh, spannende Dinge uns auf spannende Dinge hinweisen. Ähm, und wenn ihr was Gutes tun wollt äh, und tatsächlich das in, in monetärer Form äh, machen wollt, spendet es an Wikipedia, spendet es an Wikidata, spendet es an Wikisite ähm, oder andere gemeinnützige Projekte, die euch am Herzen liegen. Äh, und dann ist das alles gut,
1: so wie es ist. Genau. In dem Sinne, ein, ein äh, schönes neues Jahr dann und ja. wir hören uns bald wieder. Bis 2017.
0: Bis bald. Bis dann. Supi. Hm. Tschüss. Tschüss.